0: Amém, amém. Que culto gostoso, não é? Como é bom nos divertirmos, como é bom a gente louvar e adorar o Senhor. E com certeza é muito melhor quando a gente está pessoalmente, né? Essa semana, conversando, atendendo um dos nossos adolescentes por chamada de vídeo, eu perguntei se ele estava gostando dos cultos, se ele estava participando, ele falou, olha, eu até assisto. Mas para mim é muito mais divertido quando a gente está junto, quando a gente brinca, quando a gente canta e quando a gente te ouve pregar pessoalmente. Eu imagino e para mim também é verdade, eu prefiro muito mais pregar olhando para vocês, uh, brincar com vocês, louvar com vocês mas a gente tem que se adequar ao momento do qual estamos vivendo, mas eu tenho certeza que logo, logo, logo a gente estará junto e a gente dará muito mais valor de cultuarmos e de termos um momento de comunhão. Mas tem esperança porque logo a gente vai estar junto, amém? Eu quero te convidar a deixar de lado qualquer distração e estar totalmente concentrado naquilo que Deus sempre para te falar. Eu falo isso porque talvez você esteja assistindo o culto pelo seu celular, e vez ou outra, vem um WhatsApp e chama a sua atenção, uma curtida no Instagram, ou até alguém da sua casa te chama, ou a televisão ligada. Então, eu não sei quais são as suas distrações, mas se concentre naquilo que Deus tem para falar no seu coração, porque Ele não vai tentar falar mais alto, porque Ele não vai puxar o seu rosto para falar com você, porque Ele não vai insistir, Ele vai falar, e quem está atento vai ouvir. Amém? Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e peça a ele, peça a ele para que nenhuma voz fale tão alto ao seu coração como a voz dele, peça a ele para que ele aquete sua ansiedade, suas preocupações, para que ele tire o seu medo como ele promete lá em 1 João 4, 18, peça a ele para que a paz dele que incede todo o entendimento possa exceder todos os seus medos, todas as suas dúvidas e para que a palavra dele venha viva e eficaz ao seu coração e à sua mente nessa noite. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é por nós, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor um dia já fez e ainda faz e ainda fará. Toma conta desse culto, que o Senhor use a minha vida para falar, Pai. Eu não tenho noção de quantos lares essa mensagem vai chegar, de quantas famílias vai alcançar, mas que não seja o Renan entrando nessas casas agora, mas que seja o Senhor através desse vídeo, Pai. Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. O tema dessa mensagem é o que Deus está procurando. E eu já vou iniciar essa mensagem respondendo a pergunta do título. Eu já vou começar essa mensagem respondendo a dúvida que eu logo começo. Porque Deus está em busca de pessoas que cumpram o seu propósito. Deus ele está procurando pessoas que vivam fazendo aquilo pelo qual elas foram criadas para fazer. Ou seja... Deus está em busca de pessoas que entenderam o sentido da sua vida e vivem dessa maneira. Vivendo as coisas pelas quais elas foram criadas para fazer. E se eu fosse responder biblicamente, se você me perguntasse, tá Renan, então qual que é o propósito da minha vida? E se eu pegasse a Bíblia para te responder qual é o propósito da sua vida? Nós encontraríamos que o propósito da sua vida é... É simplesmente e unicamente adorar ao Senhor. Nós fomos feitos para a adoração. Nós somos seres adoradores. Não tem como negar que todos nós adoramos. A questão, a dúvida que fica e o que precisamos entender e talvez mudar é a quem nós estamos adorando. Porque todos nós adoramos alguma coisa. Talvez você adora o seu celular. Talvez você adora o seu computador. Talvez você adora a sua carreira talvez você adore a sua imagem pública, talvez você adore os seus bens, talvez você adore a sua segurança financeira, talvez você adore a sua família, talvez você adore um time de futebol, e eu poderia citar mil exemplos aqui do que você adora, mas nós precisamos entender que todos nós adoramos alguma coisa. Então, o que eu quero te perguntar nessa noite é o que você está adorando? Para onde você está destinando o propósito da sua vida? Para onde você está destinando a sua adoração? E para entendermos um pouco melhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia, ah, talvez o seu celular ou até a Bíblia em papel mesmo, em João 4, capítulo 23. E ali nós temos um riquíssimo texto, onde Jesus está conversando com uma samaritana. E quando ela percebe que ela está conversando com um cara diferenciado, como ela mesma fala, vejo que és um profeta, ela começa, então, a fazer indagações teológicas para Jesus. E ela pergunta para Jesus se, se existe um lugar certo para adorar. Se é no monte, como alguns falavam, ou se é em Jerusalém, como outros falavam. E Jesus ele responde da seguinte maneira. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. E é interessante porque Jesus responde a pergunta dela, e presta atenção, a pergunta dela era onde? Então Jesus responde a pergunta dela de onde, para quem e como adorar. Ela pergunta onde ele responde como e quem e como adorar então, ele responde em espírito e em verdade, a questão então nós precisamos saber quem e como nós estamos adorando não importa onde não importa se é na primeira igreja batista de BH nesse templo que está fazendo 108 anos, não importa se é em outra igreja, não importa se é na igreja do teu bairro, não importa se é na tua casa, não importa se é no teu trabalho o que importa é quem e como nós estamos adorando. E quando ele coloca em contraponto, quando ele diferencia em espírito e em verdade, não quer dizer necessariamente que ele está uh, contradizendo um ao outro, não quer dizer que essas duas coisas não batem. Quando ele fala em espírito e em verdade, é porque a verdade não é o que a gente acredita ser, a verdade não é o que nós entendemos ser verdade. Porque a verdade não é um termo do dicionário, a verdade não é uma palavra, a verdade não é um conceito. A verdade, ela é alguém, é alguém que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando Jesus fala que o Pai está em procura daqueles que o adoro em espírito e em verdade, ele está dizendo, eu estou à procura daqueles que me adorem em espírito e que me adorem em Jesus e a palavra adoração, o significado dela, do grego, é prostrado. Ou seja, o que Deus está à procura é pessoas que têm uma vida prostradas a Jesus. Adoração, ao contrário do que muitos pensam, não é um momento de louvor. Adoração não é um momento no domingo, adoração é uma vida. É um estilo de viver, é viver prostrado aos pés de Jesus. O Pai está à procura daqueles que vivam uma vida prostradas a Jesus vivendo em espírito e adorando ao Pai, é isso que o Pai procura, confundimos em achar que Deus quer a nossa adoração, o que Deus quer na verdade são adoradores, Ele não quer a, aquilo que fazemos, Ele quer o que nós somos, é como a oferta, muita gente nos pergunta sobre como ofertar, e elas nos perguntam sobre como e como devem ofertar, como se fosse uma obrigação, buscando ofertar o mínimo possível, sem chatear a Deus. Mas só de pensar assim, só de buscar dar o mínimo possível, já não estão agradando a Deus. Porque nós temos que entender que o que interessa para Deus não é a oferta, mas sim o ofertante. Porque se fosse a oferta em si, Deus aceitaria a oferta de qualquer um. E nós vemos em toda a Bíblia que não é assim. Por exemplo, sobre Caim e Abel, se Deus tivesse interessado na oferta, Ele teria aceito a oferta dos dois. Mas Deus, Ele rejeita a oferta de Caim. Porque o que Ele queria não era a oferta em si, mas a intenção do coração. Deus queria um coração doador. O que Deus quer, então, não são adorações. O que Deus quer não é louvor, não é a gente somente agradando a Ele. O que Ele quer em nós é um coração que o louva de verdade. É um coração que o adora de verdade. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento lá em Marcos 12 30, ele disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Portanto, o que importa para ele não é o que nós fazemos, mas para onde está direcionado o nosso coração. O que importa para Deus não é a adoração em si, mas é um coração adorador. Por isso, nós temos que entender quem é. E como nós estamos adorando. Porque o nosso coração ele vai adorar alguma coisa. Como eu disse, todos nós somos adoradores. E se eu não direciono o lugar certo, o que, que eu vou adorar? O propósito da minha adoração? O meu coração vai me enganar e vai idolatrar e vai adorar outros deuses. Porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos entender que Deus ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos, então, direcionar a nossa adoração para Ele. Não é algo que Ele faz para o seu bem. É como quando um pai corrige o seu filho. Ele não está corrigindo o seu filho para se autoafirmar, para melhorar a sua autoridade. Não, Ele está uh, disciplinando o seu filho para o bem do seu filho. Quando Deus quer que nós o adoremos, não é porque Ele acordou num dia triste, num dia de crise de identidade, falando, poxa... Hoje eu estou tão triste, como eu queria que alguém me reafirmasse. Como que eu queria que alguém falasse o quão bom eu sou, o quão maravilhoso eu sou. Poxa, eu estou à procura de alguém que me adore para melhorar a minha me autoestima. Não, ele não precisa disso, porque ele é. Ele é o grande eu sou, o Deus eterno, que era e é e que há de vir. Quando ele fala que ele está em procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e o adorem em verdade, é porque ele sabe que nós precisamos o adorar. Em Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7, ele fala, Bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito... Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, em vão me adoram. Deus quer uma verdadeira adoração, porque não é Ele que precisa da adoração, mas o nosso coração precisa adorar em santidade, em verdade, em espírito, porque é isso que vai dar sentido para a nossa vida. É isso que vai nos trazer refrigério, é isso que vai nos trazer fôlego, é isso que vai nos trazer alegria e é isso que vai dar propósito para o meu dia. Quando eu acordo adorando ao oh meu Deus, quando eu adoro, acordo adorando, ao meu Senhor, eu lembro que não é pelo meu trabalho que eu estou aqui, eu lembro que não é pela minha família que eu estou aqui, eu lembro que não é por bens financeiros que eu estou aqui, mas eu estou aqui simplesmente para adorar o meu Senhor. Portanto, não importa o que aconteça no meu dia, eu vou continuar adorando ao meu Deus, porque esse é o propósito da minha vida. Deus não quer que você vá para o seu trabalho para você ganhar dinheiro, Deus quer que você vá para o seu trabalho para você o adorar lá, Deus quer que você viva uma vida de adoração independente de onde você esteja. Não para que você viva uma vida sem propósito, mas para que o propósito da sua vida seja adorá-lo. E quando você entender que o propósito da sua vida é adorar a Deus, nada mais fará sentido se não cumprir esse propósito. E aí você talvez vai parar de se preocupar em ter um carro do ano, em ter uma casa grandiosa, em se afirmar para as pessoas, mas o tempo todo você vai estar preocupado se a sua vida está adorando a Deus. Portanto, em primeiro lugar, não tenha um momento de adoração, mas tenha um coração adorador. Porque como eu falei, a adoração, ao contrário do que muitos pensam, não é um momento de louvor. Não são dez minutos durante a semana em que eu levanto as minhas mãos do culto e honro a Deus e declaro que Ele é tudo em minha vida. adoração, ela é um estilo de vida. É uma vida prostrada a Jesus, uma vida que diariamente dedica um tempo de relacionamento exclusivo com Ele, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifícios, uma vida de santidade. O que Deus espera de nós é um coração adorador que o adore de todo o coração. Seria talvez muito mais simples se quando nós nascêssemos, se quando Deus nos cria, Ele colocasse um chip em nós e programasse para todos os dias nós o adorássemos. Mas o que Ele quer é que a gente entenda que nós precisamos adorá-lo porque assim nós temos um objetivo de vida, porque assim nós sabemos que aqui não é o nosso mundo, porque assim nós sabemos que a nossa vida só depende de adorar, de adorar e de adorar. Eu ouvi uma história de uma esposa que ela durante muitos anos, desde o começo do seu casamento, ela insistia para que o seu marido fosse fazer compras com ela no mercado. E ele não ia, ele sempre ficava em casa jogando videogame, assistindo televisão. E certo dia, para tentar agradar ela um pouco, ele resolve ir no mercado com ela fazer as compras. E chegando no mercado, ele começa a reclamar, e reclama do preço, e reclama da demora, e reclama da fila, e reclama da falta de, de objetividade dela. E eles começam a brigar, e eles vão embora sem concluir aquela compra. E entrando no carro, ela fala, eu nunca mais quero que você vá fazer compras comigo. Ele sem entender, então, ele explode com ela e fala, como assim? Desde que nós casamos, você insiste para que eu vá fazer compras com você. E no dia que eu resolvo ir com você, você me fala que não é para eu ir nunca mais. E aquela esposa, muito calma, responde. Eu não queria que você fosse fazer compras comigo. Eu queria que você quisesse ir fazer compras comigo. O que Deus quer não é a nossa adoração vã. O que Deus quer não é que a gente tenha um momento, uma vida de adoração forçada. Ele quer que a gente entenda a necessidade de o adorá-lo e faça em prazer. E faça em alegria. Porque a adoração não é para Deus, a adoração é para o nosso bem porque quando eu adoro a Deus eu me lembro que eu não sou nada, que eu venho do pó que eu dependo totalmente de Deus quando eu adoro a Deus eu lembro que esse tempo aqui na terra é só um período quando eu adoro a Deus eu lembro que Ele é todo poderoso e que tudo pode fazer quando eu adoro a Deus eu lembro que Ele é muito maior do que a crise que eu estou vivendo, quando eu adoro a Deus eu lembro que é Ele quem está no controle da minha vida e não sou eu, quando eu adoro a Deus não restam crises, não restam ansiedades, não restam medo porque Ele é maior do que tudo isso. Por isso, a melhor hora para ter um tempo exclusivo com Ele é quando a gente acorda. Porque se eu entendo que adorar a Deus e passar um tempo de qualidade com Ele é o momento em que eu tenho mais saúde, que eu tenho mais ânimo, que eu tenho mais força, que eu sou revigorado, não faz sentido eu deixar isso para qualquer hora do meu dia, porque não tenho que eu me reforçar para dormir. Não tenho por que eu me armar para a guerra para ir para a cama. Porque nós pegamos força, é na manhã. Porque se eu faço logo que eu começo o meu dia, o meu tempo com Deus, se Ele é a coisa mais importante do meu dia e eu dependo totalmente disso, quando eu saio na rua, eu não estou preocupado se alguém me fechou no trânsito. Eu não estou preocupado se o meu chefe foi sem educação. Porque eu me lembro que o meu propósito é muito maior. Porque eu me lembro que o tempo que eu tive com Deus me dá força para o meu dia. Porque eu me lembro que a alegria do Senhor é a minha força. Porque no mundo de uma guerra de egocentrismo que vivemos, nós devemos logo cedo nos encher de amor, nos encharcar de amor. Nos encharcarmos de amor. Porque para onde quer que a gente passar, nós vamos molhar as pessoas com o amor de Jesus. No mundo onde todo mundo só preocupa com o seu umbigo. No mundo onde todo mundo só preocupa com a sua imagem. Aquele que cuida, que ama e que transmite o amor é aquele que é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Porque quando eu for de fato um verdadeiro adorador e que no primeiro momento do meu dia eu tenho um tempo de qualidade com ele e nada mais importa, eu vou sair na rua com uma tranquilidade, com uma serenidade, com um amor tão grande que as pessoas ao me encontrarem vão ter a mesma sensação que tem quando elas encontram o um interruptor e meio ao quarto escuro. Sabe quando você chega na sua casa e a casa está toda escura e você sai desesperado, procurando uma maneira de acender a luz e quando você encontra, você até faz, uh, agora tem luz. É isso que as pessoas precisam sentir quando te encontrar. É sair na rua, tão tá um caos, briga na família, briga no trabalho, faculdade ruim, crise financeira. E quando elas te encontram, ela fala, cara, que paz eu sinto quando eu te encontro. Sabe por que ela sente essa paz? Porque ela encontrou aquilo que Deus está em busca. Um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Você quer um padrão de um verdadeiro adorador para seguir? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo pesquisas, a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos. A Bíblia possui 66 livros. Desses 66 livros... O livro mais lido é o Livro de Salmos. E o Livro de Salmos, ele tem 150 capítulos. Mas olha que interessante, desses 150 capítulos, 73 são de autoria de Davi, 50 sem identificação de autor e 27 dividido entre outros autores. Ou seja, se a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos, se da Bíblia o livro mais lido é o de Salmos, e se Salmos tem 150 capítulos, 73 são de Davi, Davi é o maior autor de todos os tempos. Sabe o que Davi era? Um homem como eu e você, um cara pecador. Sabe o que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus? O seu coração adorador. Davi não permitia que os seus pecados irrompessem sua vida de adoração. Davi era mais constante na sua vida de adoração do que os seus pecados. O nosso problema é que nós pausamos o nosso pecado para ter minutos de adoração. Nós ficamos pecando a semana inteira, a semana inteira distante de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. E no domingo nós pausamos a nossa vida de pecado para ter no máximo 40 minutos de adoração. Está muito errado. Porque nós nunca seremos homens e mulheres onde Deus encontrará verdadeiros adoradores. Se a nossa constância está no pecado e não em uma vida de adoração. Porque como eu falei, adoração é ser prostrado. E Deus está em busca de pessoas que se prostrem a Jesus, ao Espírito e ao Pai. A nossa vida deve ser uma constante adoração a ponto de não queremos pecar para não enrompermos em nossa adoração. O problema é que nós damos mais ênfase para o pecado do que para a adoração. Para o pecado eu me divirto, eu me alegro, eu fico empolgado. E quando é para ir à igreja, quando é para falar com Deus, quando é para louvar a Deus... No máximo eu tiro a mão do bolso, no máximo eu balanço a cabeça. Quando é para pecar eu levanto as mãos, eu faço com empolgação, mas quando é para adorar ao Senhor eu faço como se fosse uma obrigação. Sabe o que é interessante? É que Deus está em busca, então não é difícil de achá-lo porque não somos nós que estamos procurando. Mas a palavra de Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade ou seja, quando eu de fato silenciar o meu pecado, silenciar a voz do meu coração e começar de fato buscá-lo todos os dias, 24 horas por dia, é Ele que vai me encontrar, Deus não está escondido embaixo da mesa dentro do armário ou fazendo enigmas para a gente conseguir encontrar, pelo contrário, é Ele quem está em busca mas nós precisamos tomar uma atitude, porque se eu alimento mais a minha vida carnal, se eu alimento mais o meu, o meu corpo, se eu alimento mais os meus desejos, o meu espírito vai ficando cada vez mais fraco. Mas se eu vou enfraquecendo a minha vida carnal, enfraquecendo os meus desejos carnais e me alimentando cada vez mais da palavra de Deus, da vontade de Deus, de conhecer cada vez mais a Deus, cada vez mais eu vou tendo um coração que o adora em espírito e em verdade. E aí não sou eu que vou encontrá-lo, mas é ele que vai me achar, porque ele está em busca. A quem você está adorando, como você está adorando. Pare de ter momentos de adoração e passe a ter uma vida de adoração. Porque não tem coisa melhor do que ser encontrado por Deus, do que ser adotado por Deus. Em segundo lugar, se alimente na adoração, faça da adoração o seu alimento. Jesus ressignificou muitas coisas. E uma coisa muito importante que Jesus ressignificou deixando dois ensinamentos foi sobre o alimento. Em primeiro lugar, ele ressignificou o alimento, nos mostrando que a alimentação ela é feita diariamente. É que o pão nosso de cada dia é que todos os dias eu preciso me alimentar, todos os dias eu preciso uh, saciar a minha fome. Não adianta uma vez na semana eu comer e esperar que o meu corpo fique um mês sem sentir fome. Não tem como eu beber água de uma vez só, como fazem os camelos, e querer andar 40 dias... Ele nos mostrou que diariamente nós precisamos comer e beber, que o alimento é algo diário. E a segunda coisa que Jesus ressignificou é do que nós nos alimentamos, porque muitas vezes nós pensamos que alimento é aquilo que sacia a minha ansiedade, enche a minha barriga e me traz alegria. Jesus mostrou que o alimento necessário não é o pão de cada dia, mas é todos os dias se alimentar da palavra dEle. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo, o que Ele ressignificou é, nós precisamos nos alimentar diariamente de pão e de água, mas ao mesmo tempo não é de pão e de água física, mas é da presença dEle. Você precisa diariamente chegar perante Deus e falar, Deus, hoje eu preciso comer e beber. Deus, hoje eu preciso da Tua Palavra, hoje eu preciso do Teu Espírito. Todos os dias eu preciso chegar a Deus, por isso que Ele fala que o reino de Deus é para as crianças, porque as crianças dependem totalmente dos seus pais. Você não vê uma criança indo ao mercado e comprando do seu dinheiro, recebendo salário e sendo alguém independente? A criança, todos os dias, ela depende do pai para o café da manhã, ela depende do pai para o almoço, ela depende do pai para a janta, ela depende do pai para ter um teto. É isso que Deus espera de nós, não seres independentes que vivem batendo a cara no muro e vivendo sozinhos e se preocupando e vivendo em ansiedade, vivendo com medo. O que Deus espera é que a gente simplesmente tenha um tempo com Ele e fale, oh Deus, eu estou prostrado da Tua presença. Deus, eu não sei o que eu vou comer hoje. Deus, eu não sei para onde eu vou hoje. Deus, eu não sei o que fazer hoje, mas eu estou totalmente dependendo daquilo que o Senhor tem para mim. É isso que Ele espera de nós diariamente. Se o alimento é diário e é também a palavra de Deus. Então por que a gente tenta se alimentar uma vez na semana? Se a palavra de Deus é o nosso alimento e Jesus nos mostra que tem que ser diariamente. Porque eu vou na igreja ao domingo e eu espero que aquilo mata a minha fome e me sacie para o resto da semana. Será que a gente tem esperado ficar bem, ficar saudável? Ficar alimentado, comendo apenas uma vez na semana. O alimento é diário. Em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3, tem um texto muito interessante, diz o seguinte. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e com duas eles voavam. E eles proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. E aí, lá no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Também, diante do trono, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, coberto de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi, e o terceiro tinha um rosto como o de homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha seis asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo da asa. Dia e noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando eu vi esses textos e talvez como você, eu pensei, cara, como eles conseguiam ficar dia e noite e como o texto fala sem parar, sem cessar, adorando ao Senhor e repetindo, santo, santo, santo é o Senhor, o rei dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Como eles não ficavam entediados, como eles não se cansavam. E é interessante porque que nós lemos um texto de Isaías do Antigo Testamento e um texto da visão de João no Novo Testamento. Entre esses dois textos são quase 800 anos. Isso porque a Bíblia não fala quando começou e provavelmente ainda não terminou. Mas o que provavelmente não deixa eles entediados ou não nos deixariam é que ao invés de estarem recitando algo decorado, eles estivessem sendo alimentados pelo que contemplavam. Eles não estavam ali prestando algo, eles estavam ali se alimentando. Eles não estavam ali por obrigação, mas eles estavam ali porque aquilo do qual eles contemplavam, aquilo do qual eles estavam adorando sem parar, os dava algo, os alimentava, os completava. É isso que Deus espera que a gente tenha. Quando a gente tiver o nosso tempo com Ele. Não somente para ter um tempo para bater uma meta. Para ficar livre para o resto do dia. Ou para quando o meu pastor me perguntar e eu falar que eu estou fazendo meu devocional. Deus espera que a gente tenha um tempo com Ele para a gente ficar livre. Do peso que tanto nos oprime. Para que a gente saia dali alimentado fortalecido contemplado porque quando eu adoro ao Senhor eu trago força a minha vida eu trago propósito e eu me lembro de onde eu vim para onde vou você tem buscado se alimentar da gula você tem buscado se alimentar de vícios ou você diariamente tem se alimentado da sua adoração, daquilo que você contempla e quanto mais você contempla mais força te traz porque é isso que Deus espera de nós. Em terceiro e último lugar, deixe a adoração a Deus exercer poder em sua vida. Em Marcos capítulo 10, 46 ao 52, nós temos uma história muito interessante, eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. Onde tinha um, um cego chamado Bartimeu, e ele ficava ali o dia inteiro mendigando. Ele ficava ali o dia inteiro pedindo esmola para as pessoas. E as pessoas o repreendiam, as pessoas o reprimiam, as pessoas o xingavam. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar, ele começou a adorar. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí quanto mais ele falava, mais as pessoas o repreendiam, falando, cara, cala a boca. Cara, para de falar besteira, cara, ninguém quer saber de você. Mas o texto fala que Jesus parou e mandou que os chamassem. E ele se levantou e foi até com Jesus. E Quando Jesus pergunta o que ele quer, não é porque Jesus não sabia o que ele precisava, mas porque Jesus queria ouvir a petição do coração dele. Ele pede para que ele veja. Talvez o que ele estivesse pedindo é para que ele pudesse ver o um mundo material mas ali Deus abre os seus olhos espirituais e ele passa a ver não somente as coisas desse mundo, mas ele passa a enxergar uma vida eterna, porque é isso que Jesus nos traz, ele nos traz vida, mas vida em abundância, ele não somente nos traz vida para que a gente viva escravizados no pecado, viva oprimidos pelo sistema, mas ele nos traz vida, para que a gente tenha liberdade, liberdade de o adorar, Liberdade de viver uma vida por Cristo. Uma vida de qualidade, uma vida de alegria. Uma vida sem peso, porque todo o meu peso foi deixado na cruz. E é por isso que Ele quer que a gente se alimente dEle diariamente. Para que todos os dias o nosso clamor abra portas. Para que todos os dias o nosso clamor cure. Para que todos os dias o nosso clamor transforme. Aqui nós vemos o poder de um clamor, de uma vida de, de adoração. Talvez você esteja pensando, olha René, eu gostaria muito de passar horas do meu dia adorando, louvando, lendo a Bíblia. E talvez eu até faça isso em períodos do meu dia. Mas eu não consigo durante o meu dia inteiro tirar uma parte para fazer isso com exclusividade. Meu querido, a diferença não é a quantidade de horas que você dedica. A diferença não é a quantidade de leituras que você faz. Não é a quantidade de horas que você fica com Deus. Mas a diferença é a qualidade. É a prioridade que isso toma na sua vida. Oswald Chambers, ele disse que o que nos molda não é aquilo que nós dedicamos mais tempo, mas é o que exerce maior poder sobre nós. O que, é que tem exercido poder sobre a sua vida? É o seu chefe? É a sua tão sonhada faculdade? É o tão sonhado título? É o tom sonhado agradar aquilo que seus pais querem? Ou é o clamor que você exerce sobre Deus e Ele te responde, Ele te ensina e Ele te mostra para onde ir? Porque a adoração é o nosso propósito. Então não tem sentido eu colocar a propósito na minha vida, na minha carreira, eu buscar a propósito na minha vida, na minha profissão, eu buscar a propósito na minha vida, no meu casamento. Porque o propósito da minha vida é a adoração. E é através da adoração que eu vou entender para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Por isso, eu repito, para quem e como você tem adorado. Se você gasta 15 horas do seu dia deixando dominar pelo mundo, deixando que o mundo exerça poder sobre você, é normal que apenas 5 minutos de oração não vão te dar poder nenhum? Qual é a qualidade do seu tempo com Deus? Qual é a qualidade da sua adoração? o quanto a sua adoração tem exercido poder sobre a sua vida. O meu conselho para você é coloque Deus como centro da sua vida. Entregue para Deus todo o domínio e todo o poder. Dedique diariamente um tempo de qualidade o conhecendo, conversando, o adorando. Quando for louvar, louve com tudo quem que é em você. Porque através do seu tempo com Deus... Através da sua devoção e através da sua vida de adoração. A sua vida fará sentido não só para você, mas vai ser luz para todos que encostarem em você. Porque quando Deus encontra um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, Ele transforma o mundo. Que Deus te abençoe, te use e que em você Ele encontre um verdadeiro adorador, que aí no seu lar o adore em espírito e em verdade. Você foi abençoado? Se sim, comenta aqui para a gente ter um feedback, compartilha essa mensagem, porque ao máximo de pessoas que ela chegar melhor não para nós, mas para elas, porque nós precisamos entender o propósito da nossa vida. Então comenta, curte e compartilha. Aproveite esse tempo em casa para conhecer cada vez mais de Deus. Aqui no nosso canal, nós temos várias mensagens. Então assista, manda para seus familiares, manda nos grupos do WhatsApp, para que cada vez mais pessoas conheçam o seu Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e logo, logo nós estaremos juntos.